0: Bien, nos encontramos con la señorita Cárdenas Romina, Chalen Allison y quien les habla, Obaco Eliseo. El día de hoy nos encontramos en un conversatorio para analizar cómo la delincuencia forma parte de la corrupción y esto conlleva la desarmonización de nuestro pueblo, territorio ecuatoriano, nuestra madre tierra. Permítame empezar comentándole que lamentablemente el Estado está desinstitucionalizado. Los
1: poderes están,
0: casi diríamos, correizados.
1: ¿A qué se refiere con correizados.
0: Con esto, haga alusión a que pareciera que seguimos bajo la tela de quien fue nuestro presidente Rafael Correa, pues en
1: instituciones aún hay corruptos. ¿Y a qué fin se quiere llegar? Mi fin es
0: dar a conocer que la delincuencia y la inseguridad siguen estando protegidas por la corrupción de la década perdida y saqueada.
2: En Ecuador la escuchamos diariamente noticias, diarios y conversaciones, casi con normalidad al punto que podría decirse que muchos se han acostumbrado a la idea de la existencia de la corrupción. Sin embargo, debemos entender la magnitud de este término, pues sus repercusiones provocan un gran impacto social y traen consecuencias perniciosas para la sociedad.
0: ¿Por qué cree que se ha naturalizado la corrupción en nuestro país?
2: Esto se debe a que con el pasar del tiempo y muchas circunstancias que se han dado, las personas no buscan seguir adelante, no buscan luchar por su pueblo en sí, solamente se encierran en el miedo por el qué pasará con sus vidas al atreverse a enfrentar a este gran enemigo como es la corrupción.
1: Uno de los temores que vive el pueblo ecuatoriano es la delincuencia. El pueblo tiembla al salir al trabajo, restaurantes. El pueblo ecuatoriano vive en rejas en las casas. Existen femicidios, robo, violación a los niños. Un secretario de la década de la corrupción bien estructurada es procesada por el caso Arroz Verde. La fiscal general Diana Salazar tiene pruebas. Unos jueces lo premian con medidas sustitutivas, retención domiciliaria, grillete y prohibición de salir del país. Medidas que usó Álvaro Espinel para huir a Venezuela. ¿Y usted cree que estos métodos han funcionado? La cirugía a la corrupción ha fracasado. Ni un dólar ha sido recuperado de los dineros robados por los nuevos millonarios corruptos.
2: La corrupción ha sido desde siempre uno de los grandes obstáculos para el desarrollo de las naciones. Por lo que la Organización Naciones Unidas en el año 2003 vio necesaria la creación de una convención en contra de la corrupción. La cual entró en vigor desde el año 2005. Y por supuesto, en Ecuador se encuentra suscrita desde el año 2017. Le comento que la Comisión Nacional Anticorrupción
0: se dio por vencida por la lentitud de jueces y fiscalías, con sus denuncias. En los años 50, 60, estudiábamos moral, urbanidad, cívica, caminábamos con seguridad. Algún diputado de esa época sugirió desechar estas materias del pensum académico y lo logró. Incluso Sixto Durán Ballén en la década de los 90 decretó dicha inversión en el pensum. Hasta la fecha, ningún ministro de educación ha hecho caso
1: a sus decretos. Ciertos migrantes indocumentados venezolanos son admitidos en el Ecuador sin un control. Se permite que la delincuencia aumente. Opino que el presidente tiene que generar trabajo para los ecuatorianos. No otorgue los bonos de solidaridad. Enseñe al pueblo a pescar. No, no les dé pescado. No les malenseñe.
2: Pues yo creo que
1: eh, lo que tú estás diciendo está perfecto. O
2: sea, muchas de las veces eh, están acostumbradas las personas a tener las cosas de fácil cuando... Se supone que deben de esforzarse para obtener lo que desean. La corrupción ha destrozado el estado de derecho en el que se supone que vivimos. Existen muchas leyes que no se aplican. Los procesos que se establecen en las normas en ocasiones no son tomados en cuenta. El sistema judicial tiene tantos casos que resolver y sin embargo lo hacen con lentitud. Por esa misma causa se ven vulnerables nuestros más elementales derechos y es inmesurable su afectación por lo que como ciudadanos de tenemos el deber y obligación de cumplir las leyes y velar porque todo acto del poder público sea fiscalizado
0: Parecía impresionante que de un momento a otro nos hemos visto afectados por la corrupción por la mentira desde el momento en que nosotros fallamos a nuestra ética a nuestro moral le estamos fallando a la sociedad ¿Y qué conlleva esto? Vayarle a nuestro país, a nuestra tierra. Bien, con esto creo que hemos dado por finalizado nuestro conversatorio y nos ha quedado muy claro que debemos cambiar nuestro pensar y mirar más allá de lo que tenemos frente a nuestros ojos para avanzar y progresar.